0: Velkommen til FRIGGER, det er din podcast om biler og liv som balist. I dag skal vi tale om liv som balist, og helt konkret kommer det til at handle om rækkeviddeangst i elbiler. Ja, normalt er det jo Aske, som du plejer at høre her i introen, men han er ikke med i dag. Mit navn er Carsten Lemke, og jeg er taget væk fra kontoret ud i coronalandskabet for at besøge en psykolog. Rækkeviddeangst er den klare topscore, når man spørger ind til, hvad der holder vi fra at skifte til en elbil fra en benzin- eller dieselbil, og det er forståeligt nok, fordi for et år siden, der var jeg ude og køre i en Mitsubishi IMU, og den havde en rækkevidde på 70 km om vinteren, og det er jo mindre, end man er vant til, at der er en benzinbil, når det er, at den orange den blinker. Men i dag der har elbilen fået markant længere rækkevidde, og selve rækkeviddeangsten burde derfor blive meget mindre. Så hvad er det, vi reelt frygter, når vi har rækkeviddeangst? Og hvordan takler man det som menneske, og skal man det stedet gå ud og konfrontere sin angst? vi angst hjælper ikke angst på samme måde som angsten for at blive overfaldet i mørke eller møde en løve. Ja, det man har på spil, det er nok nærmere vintertid, kulde om vinteren og ikke at komme frem som aftalt. Så for at blive klogere på angst, så har Frigir i dag på besøg hos klinikchef i Sektors og autoriseret psykolog, dr. Pia Kallesen. Pia hun har specialiseret sig i metakognitiv terapi, som hun har 15 års erfaring med, og dertil har hun også skrevet to bøger, g livet, Slip angsten og liv mere, tænk mindre, og så har hun også tidligere været formand for Angstforeningen. Så velkommen til Frike Tak. Vi skal jo tale om rækkeviddeangst, så lad os starte helt indefra, eller skal man sige, eller helt åbent. Mm. Hvad er angst?
1: Ja, der skal jo to ting til at udvikle angst, kan man sige. Det første er, at man skal have nogle katastrofetanker om et eller andet, der kan gå galt. Det kan jo for eksempel være, at man netop, som du skal sige lever tør for benzin, ikke kommer frem i tide. Der skal være en anden katastrofetanke. Men det er faktisk ikke nok øh, at bare have katastrofetanker. Man skal også bruge tid på dem for rigtigt at udvikle angst. Det vil sige, at man skal dvale, bekymre sig bruge kræfter på de her tanker, undgå situationer osv., for at det rigtigt kommer til at udvikle en angstdiagnose, eller en diagnose i sig selv, men altså, det virkelig kommer til at fylde. Ikke? Så der skal to ting til, katastrofetanker og dvælen ved de her katastrofetanker, for at booste angsten.
0: Tidligere talte man om, øh, at for fra ens barndom eller ungdom kunne medføre til angst, når ligesom, bæret var fyldt op. Der for mange tanker, der lå bagved. Øh, ser man stadig sådan på det? Ja,
1: nogen gør. Nogle psykologer gør. Nu kan man sige, at inden for det kognitive og metakognitive, der er vi jo ikke så bagudrettet. Der kigger vi ikke så meget på barndommen. Det kan godt være, at vores trigger-tanker, vores, det der trigger os, kommer et sted fra. Måske er vi kommet for sent øh, på et tidspunkt, og det har været vildt traumatiserende for os. Øh, men, men det er egentlig ikke så afgørende, hvor det kommer fra. Det vigtige her er jo, at vi ikke, vi det, at vi ikke holder liv i det fremadrettet. Så, så de, man kan sige, moderne psykologer, cognitive og til har mere fokus på nuet. Ja. Hvad er det, der trigger dig nu? Øh, ikke så meget, hvor det kommer fra. Og så, hvordan holder du liv i det? Hvad gør du øh, ved de her tanker, for at det bliver ved med at fylde øh, i mange år frem?
0: Hvordan kan man sådan... Ligesom finde ud af, om det er angst, man har. Er der nogle særlige symptomer, som der siger, nu kommer du ind på den bane, halvdelen, der hedder angst?
1: Ja, der er jo både nogle øh, sådan mere fysiologiske øh, symptomer, og så er der nogle sådan lidt tankemæssige, øh, og så nogle adfærdsmæssige øh, hvad kan man sige, strategier nærmest, ikke? Mm i forhold til, hvad der skal til for at, have, for at udvikle angst. Så, så det fysiologiske, det er jo sådan hjertebanken, ondt i maven, øhm, at man får det sådan lidt skidt øh, hedeture og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og det kognitive, altså op i hovedet, de, vores tanker, ja, det er jo sådan de her katastrofetanker. oh nej, hvad hvis jeg ikke kan komme kom hen til tiden? Hvad hvis jeg ikke øh, kan finde en, øh, en el- øh, stander øh, Hvad nu hvis? Ikke? Og så er der sådan den adfærdsmæssige del, hvor man prøver at undgå situationen. Man, man undgår at købe en bil, man undgår ja, at tage en beslutning om at købe en elbil. Altså man undgår situationer.
0: Simpant bare sige, jamen øh, det kan jeg ikke forholde mig til, så derfor så lader jeg helt hver med. Så undgår at købe jeg helt.
1: Ja. Så man undgår simpelthen situationerne, der skaber den her de her ubehagelige tanker.
0: Nu kan man jo tale om, at det her det er jo ikke sådan en altså, rækkevidde angst eller angsten for at løbe tør for strøm. Det er jo nok ikke skal man sige, jeg ved ikke, hvor meget fylder det i jeres øh, rådgivning som. Ja, altså, jeg sad også
1: tænkte på. At det er jo ikke fordi, at, at det vælter ind med rækkeviddeangst. angst. De fleste har jo helbredsangst. De er bange for at få kræft, eller mm. mange er bange for deres økonomi, og mange bekymrer sig om fremtiden nu her i coronatiderne, kan min firma overleve os nogle ting. Mange bekymrer sig om deres symptomer, kære. hvad hvis jeg ikke kan sove i nat. Hvad hvis jeg får hjertebanken igen? hvad Hvis jeg får et angstanfald. Jeg synes ikke. Men jeg, men jeg oplever folk som, som hvor de kan fylde på sådan en anden måde hvor de vi kalder dem dilemma grublere. Altså dilemma øh, grublere som simpelthen køre rundt i, i dilemmaer rigtig meget. Og det kan være alt muligt. Det kan også være, hvad for en bil skal jeg købe, og tør jeg købe en elbil. Hvad hvis jeg nu tager en forkert beslutning, hvad hvis jeg kører en forkert bil, og jeg ikke kan komme af med den igen? Og det kan fylde ekstremt meget i folks hoveder, de her dilemmaer. Og de kan være så bange for at tage en forkert beslutning, at de grubler hele natten om de her forskellige beslutninger. Og der kan det godt fylde, hvad for en bil man skal købe.
0: Er der så et, et godt råd til de her dilemma-grubler? Fordi ja. Jeg synes godt, jeg kan genkende ja. dem at man ja. går og overvejer tingene fra den ene side og fra ja. den anden side. Okay. Øh,
1: bevise, fordele, ulemper ja. Øhm, ja, det og den bedste beslutning er jo at, at kaste sig ud i det dybe vand, altså, altså gå ud på isen og, og så tage en beslutning, uden at føle sig sikker. Fordi mm. det, det, som dilemma-grubleren, de ligesom venter mm. på, det er den her, de vågner en morgen, og så står det k- lysende klart, hvad de skal gøre. Ja. Og den morgen kommer jo aldrig. Efter altså,
0: altså, altid endnu en tid, ja, der er lige overvej, man, man, eller, ja, det er, jo det, er man, en ladestation i Man kan altid google
1: lidt mere og undersøge ja. lidt mere, ikke? Så, det, så den der morgen, hvor man vågner i med, med klarsynet, den kommer bare ikke. Så i stedet for at vente på den her, det her klarsyn i forhold til at tage den rigtige beslutning og føle sig klar i den rigtige beslutning, så er det noget med at kunne gå til højre eller venstre og tage en beslutning uden at føle sig klar, uden at føle sig sikker. Og så lad de nye Twitter-tanker være, fordi det, der så sker, når man tager en beslutning uden at have det der klarsyn, det er jo, så kommer der jo tvivlstanker igen. Ja. Åh oh, nej, var det, for, var det nu rigtigt? Nu har du købt bilen. Shit man, kan du komme af med den igen? Hvad nu, hvis du kører galt? Eller hvad, hvad, hvis du ikke kommer frem i tide, hvad hvis du ikke mm. kan finde en elstander? Altså, så altså kommer der bare nye tvivlstanker, og dem skal man jo så løves, altså, lære at lade være. Og det er det, man lærer i metakognitiv terapi. Det er jo at kunne tage beslutninger hurtigt, uden at ja, øh, hive fat i de her nye trigger-tanker, som kommer.
0: Der er jo sådan nogle gange, man har det her med, at man føler lidt, at tankerne de ligesom spinner ind i en. Altså, og, og man, de spinder måske ind, ind i en inden en spiral af, af jeg ved ikke, om det er angsten, men i hvert fald tanker. Øh, hvorfor sker det her, altså, og, og er det noget, som der måske kan blokere? Altså, det der med, at man fokuserer bare på én tanke, eller kan det blokere, at man rent faktisk kan, kan lære noget nyt? Altså, ligesom her, hvor der er et, mm. øh, nu er jeg godt, det er måske lidt dybt at sige det i forhold til rækkevidt angst på elbiler igen, men, mm. men, men det er lidt det der med, at folk, de er så øh, forhibbet på, at, jamen, det, jeg har hørt om elbiler, det, det kan i hvert fald ikke ændre sig. Og, og så selvom der er sket noget nyt i mellemtiden, så kan man så ligesom blokere for de her nye input? Eller? Ja, hvis
1: man hvis man bruger meget tid på bestemte tanker, så, så lukker man jo lidt af for andre typer tanker. Så man bliver jo meget fixeret, hvis man lige går og bekymrer sig om, hvad det kan gå galt. Hvad hvis jeg kommer for sent? Hvad hvis jeg ikke kan finde? Så man ligesom ikke er åben over for et andet fokus. Altså man får simpelthen ikke skiftet fokus til nogle af de ting, der måske kan være gode, altså, nye indf- altså ting, der godt kan gå, altså, gå godt.
0: Ja, ja ting, det er kan... klart.
1: Fordi man hele tiden bruger så meget tid på de her katastrofetanker, og alt det kan gå galt. Så får man ikke ligesom øh, kigget på det, der en faktisk kan gå godt.
0: En af de ting, vi øh, talte om på redaktionen, det var, om man kan tale om sådan en form for irrationel angst. Altså, øh, mm. er øh, rækkevidde angst irrationel?
1: Ja, det er lidt interessant, fordi faktisk er det ikke et væsentligt spørgsmål i metakognitiv terapi. Det er det i det kognitive. Dengang jeg lavede kognitiv terapi, der var det være væsentligt, er det her reelt angst, eller er det irrationelt? Mm hvad er beviserne for, hvad modviserne. modbeviserne. Men i det metakognitive, det jeg laver nu, der er det faktisk ikke vigtigt, om angsten er rationel eller irrationel. Det kan faktisk godt være, at man har ret. Det kan godt være, at man ikke kan køre så langt. Eller det, kan ja. være, det kan være objektivt, reelt nok, men det er stadigvæk, hvor meget tid, man bruger på de her tanker, og hvor, hvor meget man undgår, altså, at man, ikke, man bliver paralyseret og kan ikke tage de her beslutninger og handle. Det er mere det, der er det afgørende, end om, om selve tanken er rationel eller irrationel. Så, så det kan godt være, at man har ret, eller ja, det er ikke så vigtigt i virkeligheden, om den er rationel eller ej. Bare man ikke bruger så meget tid på den og formår at handle, tage en hurtig beslutning osv.
0: Hvordan skal man så håndtere sin angst? her? Altså, du talte jo tidligere om måske det her med at, at træffe en hurtig beslutning, ja, men... Det er ja, det bedste. Det er simpelthen det bedste.
1: Ja, fordi at, øh, hvis du går og kører rundt i, var det nu det rigtige? Skulle jeg nu alligevel have købt en elbil? Eller modsat, ej, nu købte jeg en elbil, var det nu det rigtige? Altså, altså det, det, er ligesom, det, det holder dig op i hovedet, og du bliver fraværende, træt, kan ikke sove om natten. Mm. Så det vigtigste er egentlig at kunne manøvrere i det her, tage en hurtig beslutning. Og også søge både beviserne for og imod altså være sådan lidt mere nuanceret i sin, sin informations... Altså ikke kun søge alt det, der kan gå galt. Altså, men også være åben over for de gode ting ved elbiler. Altså sådan, altså, vi, vi kalder det faktisk... I metacognitiv terapi har vi noget, der hedder grubletid. Og det betyder egentlig, at man sætter noget tid af. Det kan være 17-17.30, hvor man indsamler information. Ja. Altså en halv time. Ikke? Øh, så sætter man sig ned, man googler, man undersøger elbiler. Fordel, ulemper, blablabla. Begge sider af sagen. Og så når klokken er 17.30, jamen så tager man så en beslutning, kan man sige. Sådan som så så, man, eller det, man kan jo også lige sove på den, men altså, så tager Aha. man en beslutning dagen efter, ikke? og så bruger man maks en halv time på de her dilemmaer og, og informationssamlinger.
0: Der kan være nogen, som er sådan, måske bange for noget, bange eller har det derfor, jeg tror nok vi det er lidt mere end at bange bange. Det er sådan en, en grundangst, hvis man sige mm. på den måde. Øh, men for at løbe tør for strøm, ja. eller at, øh, at mm. man kommer frem, og der ikke er ladestander der er ja. fri. K- ja. Kan det være en god idé? Altså, må man godt gå ud og konfrontere sin angst? Ja, ja, bare ikke til
1: overhånd. Altså, ja, man kan sagtens gå ud og undersøge, altså konfrontere. Hvad tænker du på at altså, ud og, og eksponere sig lidt? Altså, Jeg ja, øh, øh, prøver, øh, øh, prøver at sætte
0: at, sig ud i en elbil og køre den. en elbil, ja. ja. Og så prøv det af. For eksempel det i, i storbyen er der jo mange af de her øh, oh, ja. legebiler, hvor der, øh, mm, måske, man måske kan bare opleve, hvordan er det at køre ja. med, med ja. 0 km på rækkevidde på en panelbil, eller
1: ja. Øh, ja. ja, altså prøv det af. Ja, øhm, ja altså det, det er en god idé. Altså jeg vil sige, nu her i det metakognitive, der, der er jo ikke sådan eksponeringsbaseret, som det er i det kognitive, hvor man skal gøre det, man er bange for igen og igen og igen, og igen indtil angsten er nede på 0. Det, det okay. er ikke rigtigt det, vi gør i metakognitive. Der gør vi det igen og igen. Vi, vi eksponerer, mm. men med et andet fokus end at øh, tilvende os, så angsten falder. Ja. I det metakognitive, der, der, der gør vi det igen og igen og igen med, i forhold til at tro på, at vi kan styre de her grubleprocesser. Det vil sige, at vi godt kan leve tør for el, og så uden at, at gruble ære os ned ja. i, i depressionens hul. At vi kan få trigger-tanker, f.eks. ikke finde en elstander stander komme for sent. At vi kan få negative tanker uden at gruble på dem. Så, så når man eksponerer i metakognitiv terapi, er det ikke for at tilvende os angsten, men mere for at øve os på at lade trigger være det er et andet formål, når vi eksponerer, for man kan sige, at det kognitive, der, der skal du ligesom løbe tør for el øh, tilstrækkeligt mange gange, indtil du ikke øh, bliver trigget af det mere.
0: Ja, lige præcis. Ja, <laughs> men fordi lige fordi det så, så, så bliver det bare sådan en hverdag, ja. men, men det, ikke sådan at den byg, skolp, altså det altså kognitive,
1: kognitive bygger på habituering, som det hedder, hvor man ligesom gør noget ubehageligt, indtil det ikke er ubehageligt mere. Ja. Men det kognitive bygger ikke på habituering, det bygger mere på gør det, indtil du mestrer at kunne lade trigger-tankerne være. Så det er godt, at du lige triggede den tiende gang, at du løber tør for el, eller ja. at du kommer for sent. Du er lige du er lige lige øh, af det, du er lige, øh, ubehagelig til mode, ja. men du kan mestre det ved, at du kan lade tanken være, følelsen være altså, den,
0: Jeg tænker på noget andet ja, jeg, lad,
1: ja, jeg, jeg lader den bare være, jeg venter til kl. 17 med at gruble på den, og så forsvinder den typisk af sig selv ikke? Ja. Så det er mere, at du eksponerer i det meste kognitive med målet om at mestre de her trigger tanker, frem for at få dem til at dulme ja. dem til at gå væk ikke? Lidt andet formål
0: Øh, Pia, er der nogle ting, man så, nu har vi talt lidt om, hvad man godt må gøre, eller bør gøre, men er der nogle ting, man slet ikke må gøre, hvis man har sådan nogen øh, angst? Eller hvad, 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 er det, hvad er det dårligste, man kan gøre? Ja,
1: det, det er jo, øh, altså, det er jo et, man kan, de to ekstremer, altså undgå helt, altså simpelthen øh, ikke, ikke i, altså i nærheden af det, simpelthen undgå alt, hvad der hedder elbiler og information om elbiler. Eller, eller den modsatte grøft for det fylder hele dagen, ikke? og man overtænker det hele dagen og går i de her dilemma frem og tilbage, og hvad, hvad kan der ske, og bekymrer sig om alt det, der kan ske. Så det er sådan lidt balancegang den her doserede tænkning, som jeg var inde på før, at man ligesom kan være i det her, i den her indsamling af, af data, Uden at det fylder for meget, og uden at man bare undgår det helt, og bare som strussen putter hovedet ned i...
0: Man kan sige, at man måske skal være midt på vejen. Ja, (laughs) Ja. midt
1: på vejen, så man kan bruge kl. 17-17.30, der kan man jo læse lidt om det, og prøve en elbil af, gå ned og og lege den, som du siger, og prøve lidt af. Måske eksponere sig selv lidt for ubehagelige situationer, hvor man lever tør for el, eller kommer for sent, for at se, at det det kan man faktisk godt håndtere, uden at man bliver fuldstændig dårlig af det. Og, Og så tage sig en beslutning sådan rimelig hurtig uden at overtænke bagefter og langtids ære sig i forhold til forkerte beslutninger, fordi man lærer lige så godt af to-minutters ævelse som man lærer af ti-timers ævelse.
0: Det synes jeg var øh, gode ord at, at slutte på her, Pia. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, det var så interviewet med Pia Kallesen, hvor jeg jo var taget ud og var alene, men heldigvis så er podcast dejligt format, hvor det er, at man rent faktisk kan klippe ting sammen. Og det vil sige, at nu har jeg haft mulighed for også at have Aske med i studiet. Ikke mindst...
2: Øh, når jeg siger i studiet, så er det jo faktisk det jo Askes studie, hvor jeg også får lov til at være med. Eller eller vil jeg mærke. Eller 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 Men ja, vi har det hjem fra, og jeg er blevet tryllet ud af de ateliersktoer og er tilbage i din øregang, hvor jeg er sikker på, at du har savnet mig gevaldigt meget. Men nu er jeg her igen. Og Aske, der var lige en, en ting, som vi lige skulle vende her til allersidst. Det var lidt omkring, vi har nogle flere
0: øh, nyheder, vi ligesom har bragt i den her uge. Øh, en af dem den har, drejer sig lidt omkring noget med elbiler.
2: Ja, det gør rækkeviddeangst jo også i særdeleshed, hvor vi nok indrømme. Ja, og i
0: realiteten ligger det så også, også det lidt rigtig meget op af den æh, skal sige, debat, der lige har været med, hvor langt kan man egentlig køre på en opladning, og skal man være bange for det, og løber man lige pludselig tør for strøm. Og, øh, vi har jo lavet sådan en digital fortælling omkring hele emnet, hvor vi også jeg har faktisk lavet sådan en video, hvor jeg selv var ude at køre mm. øh, i en bil, og, og, lidt, og som kørte tør for strøm. Altså, Indtil bilen bare altså, døde på en vej, og så måtte jeg sidde og vente på, at der kom en forbi og hjælper mig med at komme videre derfra.
2: hvis man simpelthen ringe til voksen. Fordi en af de ting, der også læner sig op af rækkeviddeangsten, og nogle af de bekymringer mange har, det er, at de siger, ja ja, den kan køre sig også langt på en opladning, det er super fint, det kan den i 20 grader medvind. Når det nu bliver koldt, og det ved vi, at batterier, batterier generelt, har det svært i kulde, mm-hmm. øh, hvad sker der så med rækkevidden? Og det er det, vi har fundet ud af.
0: Ja, man kan sige, at udover selve det med kulden er ikke er så godt for batterierne, så skal selve kabinen også varmes op, og dermed så skal der bruges en del energi på øh, opvarmning. Og nogle steder, så er det, øh, fordi du har en sådan slags avanceret brødrester til at varme kabinen op, det bruger rigtig meget energi. Andre steder så har de lavet de her varmepumper, som vi ser på flere biler i dag, og det øh, blandt andet er kommet i den nye Tesla Model 3 ja. øh, facelift, som vi lige har haft til test. Og Den var jeg ude at køre i sidste uge, og øh, havde en rækkeviddemåling, hvor jeg kørte 350 km. Mm. Og det er cirka 20% kortere på øh, en opladning, end da vi havde den til test for halvandet år siden. Og der var det så dog før faceliftet så, Og de har hele tiden nogle små opdateringer. Men det er sådan, mm. i grov træk, sådan 20% kortere. Øh, den nye skulle gerne kunne køre længere end den gamle, så det er i hvert fald 20%. Ja. Øh, men Aske, vi... Jeg gjorde så det, fordi jeg tænkte, det er alligevel lidt mærkeligt, det her. Vi kan, vi kan vide, om der er andre biler, der har lidt samme udfordring med vinter. Det ved vi jo sådan set godt, de har. Ja. Øh, men øh, hvordan klarer den anden storsællende elbil Det sig? Øh, den har vi tidligere målt til at køre 356 km på en opladning. Men hvor
2: meget kortere i procent tror du, den kørte sig? Et forsigtigt bud ville være, at det nok er cirka det samme. Altså jeg vil nok gætte på... Ja, nu sagde du... Så cirka 15 procent kortere, 15-20 kortere, så sådan noget 260. 260 kilometer. Var, var meget
0: tæt på, og, og det var ret præcist 249, sagde den, men altså, lad os sige, det er 260 <laughs> kilometer, ikke? Reelt. Så, øh, hvad er det? Ja. Men øh, det var så de tal, og dem kan du læse om inde på vores hjemmeside. Og øh, ellers har der ikke så meget, vi har mere fra i dag. Vi kommer til at vende tilbage igen på mandag med en specialudsendelse omkring øh, afsløring af årets i Europa. Ja,
2: det bliver glimrende. Det, det bliver, bliver spændende. Stort. Vi glæder os til at se, hvem der er. Det er jo et stærkt felt, der ligger til at kaffe ja, Det bliver også en mærkelig koring i corona for det ja. plejer at være ja, til geneve som blev aflyst på grund af corona sidste år, og var aflyst på grund af corona, og på grund af manglende finansiering i år som de tabte en masse penge på og aflyse. den. De aflyste, det var jo helt det var lige da coronaen kom til, så de aflyste den jo. Jeg kan huske jeg sad, jeg havde nærmest pakket min kuffert. Ja, vi var klar til
0: at tage afsted. Jeg jeg, jeg sagde om torsdagen før, at sige, jeg, jeg tager ikke sted, det er for risikabelt det her og så ja. blev det helt aflyst. Det var heldigt. Ja, som fredag blev det aflyst. Ja. Så, øh, men uanset hvad? Det vender vi tilbage med på mandag.
2: Så indtil da så må du øh, nyde livet som belist ude. Ja, og hvis du kører elbil, så nyd det som nu øh, mindre angstprovokeret end måske før. Man kunne håbe du er blevet inspireret rent psykologisk og har fået et gennembrud Send nogle stjerner til os. Send nogle mails. Send nogle ting og sager. Det er podcast- eller i din podcast afspiller. Lige præcis. Øhm, ellers tror jeg faktisk ikke, der er så meget andet at sige, end at øh, give os nogle stjerner. Kig ned i beskrivelsen for at øh, se vores link til både den her øh, historie, vi har skrevet om rækkeviddeangst og hvad du kan gøre ved det, og rækkevidde, og også de her kugletal, som jeg nu har kaldt dem, døbt dem uofficielt. Mm-hmm. Øhm, så kig videre på det, hvis du er blevet inspireret, og ellers så øh, snakkes vi bare ved på mandag.
0: Og der er faktisk i øvrigt også lige ankommet en plug-in bryd, der kan køre 100 km på strøm, hvilket er breaking news. Det kan du se ind på FDM.dk. God tur derude.